0: 年轻的爱吧
1: 。最最亲爱的人啊 ，Hello， 大家好，这里是琳琅广播电台，我是主播琳琅。国庆假期过去了，你们过得怎么样？希望你和我一样过得还不错。虽然我哪儿也没有去，但是这几天过得很充实，很快乐。很多朋友在朋友圈里晒他们出去玩的照片。我一点都不羡慕，因为很多地方我都去过了，在我最悠闲、最有心情的时候。而那些没有去过的地方，我以后会慢慢去。所以上班第一天，你们从那个状态里调整过来了吗？这期节目的文案是在假期的最后一天，在家一边听歌一边写的。如果你的身体已经上班了。而你的心还在路上，那么不如听听这期节目，它会带你回到那个无忧无虑的梦里。我们这期节目的主题叫做“有梦为马”，有梦为马的下一句是“幸福随处可期”。这句话来自大兵的书。之所以想做这样一期节目，是因为长假的前一天晚上，和朋友在酒吧坐着。发现现在的酒吧里都不放动感的摇滚了，而是在播着安静的民谣。昏暗的灯光和幽蓝的鸡尾酒，让人恍如在梦里。所以，想给大家讲一个我看过的像梦一样的故事。第一首歌是来自小柯的《想把我唱给你听
0: 》。谁能够代替你呢？您的爱。我们
1: 在一起吧。第二首歌呢，是来自好妹妹的《原来那天的阳光》。今天大部分歌都是好妹妹的。这已经不知道是我第几次向我的听众安利好妹妹了，我是真心喜欢他们的声音和歌。那么接下来要给大家讲的这个故事，同样是来自大兵的书《他们最幸福》。这是我认识的最幸福的一对小情侣，男生抱着吉他，剔除所有枝蔓，不卑不亢地活在当下；女孩子不带一丝牵华。陪伴着爱人，身无分文，浪荡天涯。他们是真穷，他们也是真不在乎自己穷。他们在某一个领域里实现着超越自我，并愿意潜心去寻找本我的出口。二零一零年丽江的大年初一，我站在大兵的小屋门前啃苹果。一个身穿灰布棉袍的女孩子不知从哪儿忽然冒了出来，她弯着腰，深深地冲我做了一个揖，嘴里大声吼着：“大兵哥，恭喜发财，长命百岁！”我被吓了一跳，一块苹果卡住嗓子，咳，咳，咳了起来。那女孩站直身子，咧着嘴冲我傻笑，她身后慢慢踱过来一个。长头发的男年轻男孩，身着一件藏青对襟棉袄，男孩颇有古风的冲我抱了一下拳，很自然的冲我伸出一只手，伸手的姿势极其类似形意拳的起势，哇，有杀气
2: ！
1: 我心头一凛，当机立断咽下苹果，迅速后撤半步，沉稳肩膀，力运丹田。鞭炮声噼里啪啦响着，我们仨就那么杵在那儿。女孩和男孩穿着棉拖鞋，一脸自然加坦然的表情盯着我。过了好一会儿，女孩终于开口说话，她低声提示我说：“红包。”我琢磨过味儿了，慌忙掏衣兜摸裤兜，手忙脚乱的递过去一张人民币。男孩看也不看就接了过来。自自然然地装进一个小包里，两人冲我一笑，转身站在老兵火堂的门口。女孩子冲里面大吼：“老兵哥，恭喜发财，长命百岁！”<笑>我很心痛，因为刚才慌忙中递过去的是张红色的大票子。但同时，又真心欣赏这两个小孩脸上那天经地义的表情，以及女孩子身上民国款式的棉袍子，有板有眼的作揖动作，男孩子取之有道的伸手姿势。大过年的，一百块钱买个衣，勉强划算吧。
2: 。
0: 正在下着雨的无
2: 息当天
1: 晚上，我又见到了他们。大约九点半，我坐在小屋里给一帮西班牙客人表演口弦。小女生呲着牙咧着嘴说：“我,我们俩从不喝酒。他”她举起怀里一个保温杯晃了一晃说：“<上>我们自己带了喝的，我自己煮的
0: 。的这是
1: 我有生之年见识过的。”唯一一对儿在酒吧喝小米粥的人
0: ，我
1: 借给他两个青梅酒碗，还给他们加了几块方糖
0: 。旁
1: 边的西班牙客人大眼瞪小眼的看着他们安安静静的喝粥，他们坦然的喝着小米粥，还和大家碰杯，那种自然的感觉，就好像酒吧里本就应该喝粥一样。我暗自叹气
0: ，问了他们的名字：王
1: 博和甜菜。一个二十六岁，一个二十五岁，两个人穿得干干净净，但衣着素淡，不像是在过春节。我问他们怎么大过年的不换身新衣服，甜菜说这已经是新的了
0: 。
1: 他撩起棉袍的脚襟，给我看了看里面的补丁，小声和我说：“现在反过来穿，不就是新的了吗？”当时在座的有几个略微浮躁的客人。我怕这块补丁成为话题，会不小心伤到他们的自尊，于是就没继续开口问什么。我向他们讨了一碗粥，尝了一口，味道还不错。想起白天那一幕，我捧起酒碗，忍不住哈哈大笑。我们第三次见面依然是在大兵的小屋，这次王博背了一把磕掉漆的木吉他，他笑呵呵地对我说：“大兵哥，你人很好，我们唱首歌给你听吧。”我没想到他会弹唱，但很受用他那种说话的方式，这是一种大部分人在八岁以前都能熟能都能熟练掌握的说话方式。也是大部分人在十八岁以后腼腆、谨慎的不敢去使用的一种语言
0: 。我很
1: 开心的撵走了半屋子不相干的客人，关上门，给他们营造一个安静唱歌的氛围
0: 。王博给我唱了
1: 一首《秋千》，先是歌词，后是曲调，一小节接一小节的。连珠弹一样击中我，好听的简直要把我听傻了。王勃一边埋下头，弹下一首歌的 solo， 一边说：“曲子是我写的，词不是，词是顾城的一首诗
0: 。”
1: 如此这般不会曲媚于人的孩子，几乎已经绝迹了、嗯。他皱着眉看着我，我们之间没有年龄长幼、职业属性、江湖地位之分。这种感觉很舒服，我想我遇见了同类，我必须要和他们成为朋
0: 友。你知道，你的名字解释了我的一生。碎了满天的往事，与世无争。当你装满行李回到故乡，我的余生再也没有北方。时光一时永不回。回往事只能回
1: 味。越是和王伯田菜相处，我越是啧啧称奇。这两个人几乎没有为凡尘俗物伤脑筋的时候，晃<悔>晃荡<悔>荡的活着，像孩子一样过着家家。他们类似于美国上世纪五十年代的嬉皮，游荡天涯，游戏人生，把物质欲望抑制在极低的平面。我也没有见过他们为赋新词强说愁的模样，在这一点上，他们和同龄人不同。甜菜一天到晚傻乐傻乐的，一副缺心眼的样子。王博很懂礼貌，待人接物极有分寸，但不论他和哪一拨人在一起。永远都好像是置身事外的。我有时候不禁会想，这个男生有过怎样的过往？怎么会永远给人这么冷静的感觉
2: ？
1: 小屋开了快八个年头了，当下的丽江古城众火堂里，也算是数得着的元老。有人说，小屋是目前最纯粹的民谣火堂，唯一一家非盈利性质的酒吧。是丽江酒吧中的一面旗，或许吧。赞美之词谁不愿听？但事实终归是事实，没必要非把自己塑造成多么清癯飘逸的模样。我跌进中年后，生活压力越来越大，散去的千金未见复来，早已慢慢淡了当初的梦长新。丽江的游客一年比一年蜂拥熙攘，五一街快变成第二条酒吧街了。散人浪子少了，猎奇的跟团游客多了。也许小屋还会艰难地维系上几年，经营方式也许有一天会慢慢变得和周遭的酒吧并无二致。嗯、大家希望我的小屋当丽江的活化石，我未尝不想，奈何房租、水电、酒水、庸俗的客人、凡尘俗物，林林总总，再三逼人。甜菜都是人民大学毕业的，他的专业是贸易经济，他的专业是外交学。甜菜在大学所有的时间只做了两件事：第一是跟王博死磕，第二是跟话剧死磕。我能理解他那种状态，跟文艺青年谈恋爱的姑娘都很辛苦，尤其是这样一个始终潮湿的男孩子。王勃有一道深入骨髓的旧伤，父亲的离去颠覆了他整个世界。王勃的整个青春期在一片透不过气的潮湿中度过，他各种折腾，折腾到大三，折腾到了中度抑郁的程度。若没有甜菜的出现，他早已崩溃在成长的夹缝中。因为挂科和学年论文未交，他未能按时毕业，延期了一年才拿到毕业证。王勃去了外交部所属的世界知识杂出版社、世界知识杂志编辑部实习，之后就留下当图文编辑。那是王过王勃干过的唯一一份正经工作。他并不兼容那个中规中矩的环境，一时又没找到更好的出口。有一天，王勃向甜菜抱怨说。真想抛开一切，出去浪荡天涯。甜菜说：“你有多少钱愿意辞职辞职出去走？”王博说：“三千块吧，你呢？”甜菜说：“五百吧。”王博沉默了一阵儿。甜菜又说：“三千块咱也有啊，只要你能开心，那咱们就走吧。去哪儿呢？”甜菜大学时跟学校话剧团去过大理演出，对云南有极好的印象。于是，一分钟后，他们决定买两张去昆明的车票
2: 。在第二天的火
1: 车上，在半个小时之内弄丢了身上那三千块钱。甜菜没有怪王博的大意，开开心心的陪着他挨饿，以及继续这条懒得回头的路。在我结识他们之前，他们已经在丽江悠哉悠哉地晃荡了大半年，过着一种貌似无忧无虑、极其不真实的生活，仿佛一切烦恼都不复存在一样。关于烦恼，我和他们曾经有过一次彻夜长谈。那天，他们最后一天在小屋当义工，我们从半夜一直聊到东方发白。我那天的状态差到低谷，一颗心五味杂陈，乱得很
2: 。日子过得就像那些不眠的晚上，在嚼着口香糖，对墙漫谈着理想。
1: 客人关上门拽住他俩聊天儿。甜菜问我：“大兵哥，你要不要听听我们的故事？”我笑着说：“你们俩这么甜蜜，这么默契，能有什么曲里拐弯的故事？”王博一笑，甜菜在一边眯着眼，仔仔细,细细地把我身面前的汉堡掰成了三份儿。甜菜说。爱他是我最重要的
2: 事情
1: 。我有记忆以来做的最成功的一件事，就是谈恋爱，和王勃谈恋爱。从那时开始，我就入戏了，这是我演的最认真的一个角色。我也简直就像活在剧本里面。我当时想，不管怎么样，我都不跟他分手。他既然说他爱我，我既然信了，那我就死乞白咧的跟他好一辈子。只要他能在我身边，我对整个世界都漠不关心。你问我为什么这样无忧无虑？我可能跟其他女孩不太一样吧。我看到的这个世界里，里面全是他，他就是我，我就是他。在这个前提下，所有的烦恼都是不重要的。我认为，好好爱王勃，是这辈子对我最重要的事儿。
0: 在在南方方的的阳里，里，大雪纷飞我在北方的寒夜里四季如
2: 春。而王勃说：“我
0: 遇到许多不同的人
1: ，他们的性格和经历让我吃惊，更让我吃惊的是，他们当下都自在的活着。”他们让我从自我狭隘的生活经验里跳了出来，我不再容易陷入自我情绪的泥潭里。永远存在另一种合合理的生活方式，这便是放下自我的尝试。我看到和听到了各种人的故事，见得越多，听得越多，我越越理解无常。那个时候，我通过他们的故事确认了一点：成功并不等于幸福。真正的幸福并不来自外界，而源自内心。我开始尝试一些塑造内心的事情，学着泡茶，读一些书，和一些出家人交流，偶尔打坐关心。而在这期间，最重要的事情是田财开始引导我通过沟通来解决我们之间的矛盾。总而言之，我尝试着在生活中去修行自我。我们总喜欢合唱，想把我唱给你听那首歌。每次我们俩都是面对面唱给对方听，你知道吗？这不是浪漫，而是一种无比幸福的享受。你信不信？当真心歌颂对方的时候，心里安安静静的，什么烦恼都不复存在了。谁不曾烦恼过？我们的一生好像总被大大小小的烦恼圈绕着。远离烦恼的方法有一千种一万种，貌似最直接的方法莫如“不执着”这三个字；最彻底的方法莫如“智慧”这个词。一生那么短，一生何求？为智慧与幸福而。王勃和甜菜现在离开了丽江，在大理古城洱海旁租了一个行将坍塌的老院子，他们自己动手改了一间客栈，起名无音社。推开窗就是宁静的田野，那是个很偏僻的去处，不知能维系多久。如果你们去大理，请住在他们的院子里吧，有机缘的话，听听他俩合唱的。想把我唱给你听。滇西北是片海洋，暗潮汹涌，鱼龙混杂。王勃和甜菜是两位偶尔游过我身旁的鱼，我和他们结伴同行过一段小水路，又各自融入了不同的洋流。这是一方八风吹皱了的江湖，随波逐流的日子里，能与他们结缘是我的荣幸。我有种预感。未来未知的年月里，我们会各自画完一个曲线，再度并行在同一方真空妙有的水域。
2: 是是不不对生活不太满意？
1: 故事讲完了，我也很羡慕王博和田菜的生活，但是终究没有勇勇气去选择过那样的生活。不我不知道你们有怎样的心情，直到在这个晚上，当我闭上眼。我会做一个很美的梦，梦里的我们都很纯粹，忘掉生活的压力、工作的烦恼，身边坐着喜欢的人，陪我们一起做喜欢的事
2: 。
1: 生活就像我们小时候玩的打老鼠，每次我们刚想从洞里伸出头来看看外面的世界，就总会有人给我们当头一棒。在理想和现实面前，大多数人都屈从于后者。既然在现实里有无数我们无法睁开的枷锁，那不如让梦里的自己不切实际一点，自由自在一点。不要再说我们那么不现实，我们只是还没有放弃做梦的权利。也不要再说我们是什么文艺青年，即使再俗不可耐的人，都应该追求自己做梦的权利。
2: 希望今晚的
1: 美梦能够让你明天早上起床上班的时候有更多的勇气，面对这个操蛋的世界。今天这期节目相对长一点也希望大家能够做一个很长很长的美梦。这期节目所有的歌曲都是民谣，我以前说过要做一期关于民谣的真题，这也算是成了之前的诺吧。因为，好像只有民谣能够让人一直活在梦里。好了，我们这期节目就到这里，大家晚安，我是主播琳琅，下期再见
2: 。也许爱情就。是正在发生着。
1: 我会想起那个早秋的下午，我们开着车从苏州到西塘。窗外的天空那么干净，我们的心情那么纯粹，一路无话。